0: Hola Sergio, ¿cómo estamos?
1: Hola Javier, ¿cómo estamos?
0: Me pillaste de sorpresa, ¿no?
1: <ríe> Yo pensé que iba a empezar el vivo tan rápido. Podría ah. haber estado haciendo algo indecoroso.
0: Algo estamos? indebido.
1: Algo indebido. Un saludo a toda la gente, a los amigos que nos ven, nos escuchan, eh, a los que se unen cada día más al maravilloso podcast del Club de Objetivos en Vivo lo pueden encontrar en Spotify en cualquier reproductor ideal para escuchar en el auto en un viaje en, algún, en el subterráneo, en el metro donde sea, muy bueno
0: espectacular y también Oye, y tam el canal de YouTube. también sí, recordarle a todos sí. los que nos estén escuchando que tenemos el e-learning en nuestra página web con Exacto. el curso Implementando OKR en cuatro pasos es un curso rápido para implementar OKR y lograr los objetivos estratégicos Ir mejorando la empresa trimestre, trimestre a trimestre Hasta que sea una empresa increíble Así que los dejamos a todos invitados A que puedan entrar al e-learning No tiene costo, al igual que nuestro software El Ego KR Y ya es pronto,
1: interesante, como hemos ¿eh? comentado Todavía, y siempre, perdón lo, Hay que redundarlo Que el, eso no tiene costo el e learning No
0: tiene costo, no es tiene grat costo. Gratuito,
1: sí y, y Siempre lo que me pregunta O lo que se pregunta a la gente ¿Por qué no tiene costo? En una, en una respuesta corta
0: en una respuesta corta es que nuestro modelo para mantenernos es la consultoría con nuestros consultores profesionales que tenemos en varios países okay. y lo que estamos buscando acá es que la gente conozca esta metodología, aprenda, pueda experimentar, si la puede implementar solo, fantástico, si no tenemos claro. los servicios de consultoría. Y también estamos buscando formar una red de objetivos compartidos en la nueva versión del software que vamos a liberar, que es lo que te estaba contando, antes Claro. Entonces es interesante eh, que puedan participar en esta red, vayan logrando su objetivo y después puedan pedir colaboración y ofrecer ayuda a otras empresas a través de este sistema. Eso es lo que justifica que estas herramientas claro. sean sin, corto, sin costo porque quisiéramos tener a la mayor cantidad de personas participando. Espectacular. Oye, bueno, tenemos hoy día un tema súper interesante. Sí. sí. Tenemos un Sergio, tema, acá el experto eres
1: tú hoy día. Y ni tan, ni tan, no. oye, voy a aclarar, ni tan, ni tan experto, pero sí lo conozco. Lo conozco y estoy Estoy metido en el sistema. Lo conozco desde hace algunos años. Vamos a hablar de la blockchain y las nuevas tecnologías que, a las que esto aplica y cómo está revolucionando, revolucionando el mundo. O sea, sabemos que. En, en países en, en potencias gigantescas como Estados Unidos eh, Inglaterra Alemania Francia esto ya no es es más que una es más que una suposición es una realidad absoluta bueno cuéntanos para empezar qué es esto del blockchain la blockchain primero tenemos que antes de quizás de hablar eh, de la blockchain como tal hay que tener claro quizás el concepto de la centralización y la descentralización, por ejemplo. Ok. ¿Ya? ¿Me sigue?
0: Le sigo, sigo. le sigo señor, le ya. sigo señor.
1: La centralización, por ejemplo, en, en palabras fáciles, según todo lo que voy a hablar, quizás es, es según mi experiencia y lo que yo he podido eh, recopilar para tener datos. Muy claro que no soy ningún experto, ningún profesor en la materia, pero sí lo conozco. Lo que se entiende como centralización... Es más que nada, por ejemplo, en términos prácticos, eh, una compañía. Por ejemplo, cuando usamos redes sociales y se cae, ponte tu WhatsApp, o se cae Twitter, o se cae Facebook, o se cae eso, el banco. O se cae el banco, etc. Eso es porque dependemos de un sistema centralizado. Por ejemplo, tú que eres ingeniero en informática, podéis profundizar mucho mejor que yo en los términos técnicos. Por ejemplo, se cae, ¿cómo tú me podéis explicar, se cae? el servidor de un banco o el servidor de WhatsApp y se cae todo WhatsApp en el mundo. Eso significa en pera y manzana que estamos bajo un sistema centralizado, porque dependemos de, una, de un gran cerebro, ¿o no?
0: O sea, lo que pasa sí. Lo que pasa es que estos sistemas, porque por ejemplo, uno pense, pensemos en un banco grande, el claro. sistema, el banco va a tener su arquitectura distribuida. Exacto. De hecho, eh, para cumplir ciertas normativas en ciertos países, incluso el banco tiene que tener el data center repartido en varias regiones geográficas, porque imagínate que claro. hay un cataclismo natural, hay un terremoto claro, algo por el estilo, y se destruye este data center, entonces el banco tiene que tener la posibilidad de operar desde otra zona. Lo vemos, por claro. ejemplo, esto en la nube, por ejemplo, si tú vas al Amazon Web Service o al Azure de Microsoft, tú claro. de hecho puedes elegir en cuál de los data centers de ellos quieres estar. Y puedes tener réplicas eh, en tiempo real Para como, alta disponibilidad
1: Sería como un sistema descentralizado Dentro de uno centralizado Es que eso es justamente lo que te iba a comentar Porque
0: lo que yo entiendo y creo que para donde va tu comentario Es que esto no solamente es descentralizado En términos de la infraestructura informática Sino claro. que es término es, es descentralizado En términos de, de la propiedad Y, y digamos de, de, de quién es el dueño del dato porque allá si yo allá vamos
1: a ir en, en unos minutos más ya, sí.
0: Claro, porque ah, si yo pienso eh. en el banco El banco puede estar descentralizado técnicamente claro. Pero ellos son los que dominan La información que está dentro centralizadamente
1: Entonces claro. hagamos esa diferencia
0: Entre la parte técnica y la parte eh, más lógica
1: Claro, y se supone que el, el de, Después pasa, claro, pasa a la descentralización Empezaron a crear estos sistemas informáticos descentralizados donde es la utilización de distintos de servidores con los peligros y ventajas que esto tiene para poder crear eh, movimientos P2P o peer-to-peer. -peer. Bueno, mira, al...
0: pero antes que sigamos avanzando, déjame darte sí. el ejemplo de descentralizado eh, a nivel técnico y administrativo más grande que yo conozco. Claro. Internet. Nadie puede venir y decir, voy a pagar internet. Exacto. Y a lo mejor... Porque nadie es el dueño de toda la Internet. De hecho, la tecnología del TCPIP, del protocolo de comunicación, la gracia que tiene es que puede buscar la mejor ruta para llevar un paquete. Entonces, si alguien me apaga una ruta, puedo tener una ruta alternativa y llegar a ese mismo lugar e ir a consultar ese servidor que a lo mejor está en otro país. Claro, exacto.
1: Dentro ya. de todo este, este sistema descentralizado, ¿te acuerdas, por ejemplo, de los modos esto trae a, a colación los torrents. ¿Te acuerdas del BitTorrent que Totalmente aquí? y ahí eso, estaba el
0: Napster y todas esas cosas. Eso es un sistema los que ya somos viejitos lo conocimos.
1: Ese, ese es un sistema descentralizado donde la gente no, no dependía de algo sino que la, la información o los archivos que se compartían van va saliendo de computadores de personas o de particulares repartidos en todo el mundo.
0: Claro, y los archivos, cada archivo estaba copiado En varios computadores al mismo tiempo Entonces si alguien apagaba su computador, si iba a dormir Se le iba,
1: qué sé yo Ese es el mayor ejemplo quizás de descentralización Justo con, bueno, parte del internet De lo que tú estás diciendo En el 2000 Creo que 2008, 2009 Aparece un Un white paper de una persona Que, mira, es raro Es bueno es bueno porque es como Misterio sin resolver
0: Ah, claro, sí, aparece, ahora ya sé aparece, de lo que me vas a
1: hablar Tipo, aparece una persona que se hace llamar, que no existe Se hace llamar Natoshi Nakamoto, o Satoshi. Satoshi, Satoshi Satoshi, Satoshi Nakamoto, que muchos dicen, muchos dicen Que es Elon Musk, pero otros dicen que no Y él ha insinuado algunas veces, pero dice que no es Bueno, en el 2009 aparece un white paper de un, de un creador que se llama Satoshi, se hace llamar Satoshi Nakamoto, que eh, propone el intercambio eh, de dinero digital entre personas con un activo llamado Bitcoin. Entonces, eh, ¿cómo con qué iba a hacer esto? El, 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 el intercambio de este activo o de este dinero digital. Parece que te perdimos. Ser... No, 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 yo estoy acá. Yo lo escucho perfecto. Lo escucho.
0: Parece Hoy. que estamos teniendo problemas con la
1: conexión. Yo estoy, yo estoy, aló, sí, me fui, Satoshi, nos, nos, nos hackearon. Yo estoy, perfecto. Aló, aló, yo estoy perfecto. Sí. Yo nunca paré.
0: A lo mejor yo estuve cortado.
1: Nunca paré, estoy, estoy por cable de red, gracias a mi amigo Satoshi Nakamoto.
0: Ya, ok. Sigamos ya, entonces.
1: Ya, continuamos. Entonces aparece este tipo, eh, se hace llamar Satoshi Nakamoto, donde propone una red de intercambio de dinero digital. ¿Y para qué, con qué fin propone este? En Dinero descentralizado, donde este, este sistema de intercambio iba a eliminar absolutamente a los intermediarios. Por ejemplo, los bancos... Eh, Notarías, firmas, eh, contratos, etcétera, Y toda la transacción de dinero iba a ser peer-to-peer, eh, -peer, persona a persona.
0: Bueno, ahí sí. entonces se hace sumamente claro la necesidad de tener un sistema descentralizado desde el punto de vista no solo técnico, sino que administrativo. Absolutamente. Porque y si yo pongo, ir. hago todo eso y pongo de nuevo que haya una entidad, bueno, ese pasa a ser el nuevo banco.
1: Pasa a ser centralizado, claro. Entonces, eh, saca este tipo, este activo digital absolutamente nuevo, como una nueva tecnología. Hay una persona que es, que es el, el co-creador de la blockchain que se llama Nicolás Carey. No sé, yo lo ubico por solo el nombre. No sé si el, el tipo es programador, es informático, no sé. Pero es el cofundador de blockchain.com. Por ahí después lo vamos a buscar. Pero parece que es un tipo así mega, mega genio. Entonces... Ahí es cuando se crea la blockchain que es la cadena de bloques donde se transmiten, donde se, donde se intercambian estos activos o por ejemplo el Bitcoin que fue el, el, el que inició todo este tema del, del intercambio de activos digitales o de una moneda digital, de intercambio de dinero digital, de una nueva forma de hacer dinero que propone Satoshi Nakamoto.
0: Mira, acá tenemos el perfil de Nicolás en LinkedIn.
1: Casa, para los que escuchan en, en, en podcast, ahí, ahí estamos viendo, Lo estamos el, viendo el perfil sí. de Nicolás Carey, que dice co-founder sí. and vice-chairman at blockchain.com.
0: Sí, president.
1: President, mira, el sí. president.
0: Sí, el sí. sí. Y acá vamos a ver, tú estabas preguntando de qué ¿Qué educación tiene? Claro, claro, exactamente Publicaciones, recomendaciones Acá, educación Claro Mira, tiene arte Pero yo creo que acá y... faltan cosas yo creo Falta, que le la, falta completa. Sí. sí, cierto.
1: No, la debe tener completa y todo. Lo bueno, que ya que entiendo. estamos acá
0: Mira lo que voy a hacer Vamos a pedirle conexión Vamos a conectar A ver si nos vamos acepta a, a Y vamos a quedar ahí Unos,
1: unos Entonces, Perfecto. retomamos eh, se crea este, esta cadena de bloques Es que no es tan fácil comprender Pero a la primera Es una cadena de bloques descentralizados Que están conectados Tú vas a saber en términos informáticos A través de un hash Nos puedes explicar qué es un hash
0: Me imagino que te refiere a una clave criptográfica Exactamente Entonces lo que debe estar ocurriendo ahí Es que hay una conexión segura Por así decirlo Claro que es un poquito parecido a lo mejor lo que uno hace cuando uno compra por internet y mete la tarjeta de crédito y uno ve que tiene claro. la página al candadito, claro. entonces se está encriptando la comunicación.
1: Claro. Y se crea el blockchain, que es una cadena de bloques que literalmente pasa a ser una suerte de libro contable digital con el registro de las transacciones hechas dentro de este sistema, entonces cierta cantidad... De, yo hago una transacción con una firma, con una firma digital, y esa firma digital yo la ingreso a un bloque, y este bloque está conectado con el siguiente bloque por un hash, que es una, una clave
0: criptográfica. Una, una
1: clave criptográfica que creo que tengo entendido que es, es eh, invulnerable por el momento.
0: O sea, mira, hay una cosa súper interesante, porque yo no sé si te he escuchado eh, de la computación cuántica. He escuchado, pero no me manejo. yo, es algo que está, está experimental, IBM hay un par de locos ahí que tienen computadores cuánticos, claro. que es, es, es muy complejo desde el punto de vista del hardware. Porque para poder generar este efecto cuántico, eh, esto tiene que estar, digamos, a la menor temperatura posible, digamos a 0 grados Kelvin, que vendrían a ser menos 273 grados Celsius. Claro. Entonces, Míralo. imagínate la infraestructura que necesitas para quitarle absolutamente toda la energía y que se enfríe al máximo, bueno, dicen que un computador cuántico puede resolver la clave criptográfica en segundos.
1: Entonces, ah,
0: mira, ¿eh? sí, ya, como tú me ahí... preguntas si ¿sí es invulnerable, claro, es como invulnerable con la tecnología actual. Por el momento, porque,
1: exacto.
0: Claro, porque no es que sea invulnerable, sino que es vulnerable, pero a lo mejor va a requerir mil años de procesamiento. Claro. Entonces bueno, en vamos a poder hackearlo claro, si cuando es, estemos súper muertos entonces,
1: entonces cada persona que ingresa a esta blockchain O que adquiere un activo digital Por ejemplo, hablando solamente de Bitcoin Por ejemplo, yo tengo 10 Bitcoin Y quiero mandarle a Javier eh, 5 Bitcoin ya. Se los envío desde mi dirección Desde el bloque que yo, en, en el que yo ingresé Él acepta esta transacción Y esta transacción queda registrada en la cadena de bloques y esta cadena de bloques, la blockchain, se actualiza completa. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea descentralizado y de código abierto? Es que cualquier persona, cualquier persona en el mundo que esté dentro de la blockchain puede ver el registro de esa transacción.
0: Por ejemplo. Oye, y por ejemplo, tú sabes, te hago una pregunta ya más ¿Qué? técnica, eh, más de, más de computina, si no sé cómo ¿Qué? decirlo. Si yo, por ejemplo, quisiera aportar con un nuevo nodo blockchain.
1: ¿Alguien sí. puede venir
0: y poner un nuevo nodo blockchain que se vaya replicando? Sí,
1: absolutamente. Eso es, es, es ahí donde se crean las nuevas redes. Este Javier es un adelantado en el mundo, <risa> en el mundo de la mente. Claro, es ahí cuando se crean las distintas redes Por ejemplo, eh, los que sabrán dentro del mundo criptográfico O del dinero digital que, que, que se creó en la blockchain con el Bitcoin Después de esto se empezaron a crear otro tipo de redes Por ejemplo, como Ethereum Que es la segunda red Y, y quizás es la más importante en términos de funcionalidad Porque se empiezan a crear... Eh, otros propósitos para esto, no solo activos de reserva de, de dinero digital. Por ejemplo, Bitcoin es solo dinero digital, no tiene otra función. Ethereum pasa a ser creado como una, una fuente de creación de aplicaciones y de contratos inteligentes a través de la blockchain. Ahí fue súper técnico y que, a su vez, para financiar todos los movimientos, crean una criptomoneda asociada a Ethereum, que es lo que... Al comprarla a la gente, al adquirirla a las grandes empresas, etcétera, hacen que tenga fondos más que suficientes para seguir realizando sus operaciones.
0: O sea, ese es un tema bien interesante. ¿eh? A mí sí, el otro día sí. un amigo estábamos conversando y me decían, me decía, ¿por qué Javier crees tú que dicen que eh, las criptomonedas son las monedas del futuro? Yo no lo entiendo. Yo la verdad Sergio, sí. yo personalmente tampoco lo entiendo mucho. Entonces a lo mejor tú nos puedes acá iluminar un poquito. Eh, y yo le, lo que le trataba de explicar es que estas criptomonedas tienen normalmente otro tipo de proyectos asociados.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué claro. tipo de proyectos asociados hay que Por está? ejemplo,
1: eh, lo que te decía es que ya en, este, en este minuto deben haber más de 20.000 criptomonedas diferentes. Hay una página web que es la que en donde se basa o donde se recopila la información eh, oficial, que se llama CoinMarket coinmarket.com. A ver, hay... pongámosla, pongámosla, la voy a voy poner acá en pantalla. La, la historia, la... después vamos a hablar de la, de la gran baja, porque hoy día se está sufriendo lo que se llama un cripto invierno, y que tiene una explicación. Tiene una gran mira, explicación. entonces por medio... Mientras... Ah, no, pero
0: no, no llegué. ¿Cómo se llama? Coinmarket.com, cripto...
1: Coinmarket ¿sí? Coinmarket... No, no, Coin... no, no, ah, llegué. perdón, Coinmarket Cap. Perdón. Ah, ya. Coinmarketcap ah, okay. Coinmarket Cap. Coinmarket Cap. Que es la capitalización de mercado. Acá voy, la ahí... voy a poner en pantalla, ¿sabes? mira. Lo que pasa acá, claro, ahí en el ranking, en el coin, vemos que acá, el un número poco,
0: uno es Bitcoin, el es número Bitcoin. dos lo estoy comentando un poco para los que nos están sí. escuchando en el podcast. Claro,
1: ustedes se pueden meter y pueden ver ahí lo que vale. Lo importante es la cómo se le da valor a una a una criptomoneda, cómo adquiere. Uno dice ya, pero cómo sé yo cuánto vale el Bitcoin o cuánto va a valer o cuánto valió en el 2009, en el 2010, etcétera. Lo que pasa es que lamentablemente Quizás todos estos valores Y esta, estos activos eh, Se basan en oferta y demanda Y en un gran, gran, gran nivel de especulación Ejemplo okay. En el... Hay, un, hay, hay algo muy chistoso y anecdótico En el 2000, 2010 Cuando llevaba apenas un año El Bitcoin que ya en, en No sé, en la deep web O en la web más, más, más de computines eh, se transaba este activo digital que era el Bitcoin y se decía no, en, en unos años más esto va a valer dinero eh, va o vas a poder intercambiar cosas a través de internet y vas a poder pagar con el, con el Bitcoin, que va a ser una nueva moneda, era como jugar al, a la gran capital por al monopoly el Monopoly, exactamente. Pero con, con fichitas que tú comprabas en, en Internet o las adquirías gratis. Habían páginas donde tú podías bajar tus Bitcoin y acumularlos, como a acumular mascotas virtuales. Y hay una persona, no recuerdo el nombre, pero el 22 de mayo, que es el día del, del, de la pizza Bitcoin, el Bitcoin Day se llama, el 22 de mayo, que fue hace poquito, este tipo fue a una pizzería, eh, si no miento, creo que es una pizza hat. Y habló con él conocí al dueño etcétera etcétera y le dijo quiero llevar dos pizzas pero sabes que quiero 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 probar tu cachai lo que es la tecnología del blockchain y los bitcoins no no tengo idea explicaron conversaron etcétera y le dijo ya cuánto valen las dos pizzas le hizo no la, sale 41 dólares la cuenta le dijo quieres que te las paguen bitcoin y le dijo pero ya bueno ya, ya créate, se, se creó la cuenta etcétera, etcétera, la billetera digital porque tú tienes que tener una cuenta digital en un, en un sitio web donde que tú está conectado conoces, al blockchain que está conectado al blockchain, donde tú creas tu dirección o por decirlo, tu billetera donde tú vas a recibir, porque en algún lado los tienes que recibir, así se, se transa y el tipo le compra las dos pizzas en ¿cuánto le compró? por ahí lo tenía creo que 10.000 bitcoins 10.000 11.000.
0: hoy día entonces un...
1: En el, en el momento más alto del Bitcoin, que fue creo que en el 2020, 2019 por ahí, el Bitcoin tocó techo y 68.000 dólares llegó a costar cada moneda de Bitcoin.
0: Y esta persona tenía 10.000. 10.000, o sea 680
1: millones de dólares. No, el como tipo, más yo creo, no.
0: 680
1: millones de dólares, si son... Eh, 68 mil son 680 millones de dólares en su qué? punto más alto cada uno tenía... no, pues el total, los 10 mil bitcoins este tipo es famosísimo siempre lo entrevistan todos los años de los grandes mercados de qué pasa, qué sientes ahora y el tipo habla de que en algún momento pues, se quiso matar que no, y que es parte de la vida ya él creo que ya lo asumió entonces a lo que pasa la, 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 la cantidad de, de, de monedas que hay o, el, o, o lo que se crearon Porque la, la gente que crea criptomonedas O las empresas o las corporaciones Crean una cantidad X de monedas
0: Eso te iba a decir que tiene una escasez a,
1: eh, eh, artificial a me, Claro, a menor cantidad Obviamente, como se conoce con todas las cosas del mundo y objetos A menor cantidad, mayor valor Más exclusividad, por decirlo así por eso hay, hay monedas que son trillones y trillones de monedas que están en circulación para financiarse estos proyectos y esas monedas valen más baratas Bitcoin vale muy caro porque sufre de la especulación y hay muy pocos Bitcoin por ejemplo si tú pones, no sé, creo que Bitcoin hay 21 millones solamente de Bitcoin entonces por eso el Bitcoin ha llegado a tocar techos tan altos después vamos a explicar por qué ahora está tan barato y por qué bajó tanto acá lo encontré,
0: rápidamente, mira ya hay 18.74 18 millones. millones de bitcoins en circulación.
1: Ya, ¿y cuántas monedas de Ethereum hay?
0: Mira, búscate. Mira, no, hay 900 bitcoins minados cada día, creados. Claro,
1: claro. Con un tope de 18 millones. Entonces eso hace que obviamente suba el valor de la moneda y crezcan las especulaciones para la gente que se maneja en el término los términos bursátiles o en bolsa, acciones.
0: Ethereum tiene más, tiene 113,5
1: millones. Ethereum tiene mucho más. Hay, 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 y eso ya es poco, hay monedas que tienen trillones y hay monedas que tienen cuatrillones de unidades. Entonces, lograr que suba el precio de una moneda teniendo trillones de unidades es muy difícil, porque son muchas, 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 muchas. muchas. Entonces, las que tienen menos... Eh, ¿Y por qué las que largas. hacen
0: esas monedas asentantes podrían hacer menos?
1: Se supone que hacen tantas para, para que se repartan más y en un momento ellos al llegar a ciertas metas, porque todo esto, esto, los proyectos criptográficos o las criptomonedas eh, tienen un roadmap. Por ejemplo, una, un proyecto que hace 5 trillones de monedas, dice, para efectos de venta, si nosotros llegamos a vender 5 eh, millones de dólares en moneda vamos a quemar 2 trillones de monedas. Y eso va a hacer que el valor suba porque vamos a eliminar las criptomonedas. Eh, en los creadores pueden quemarlas. Bueno, quemarlas. es como agarrar los billetes y tirarle una... Exactamente Bogata. lo mismo. Entonces, eso hace que el valor suba inmediatamente y los proyectos dicen eh, si, si nosotros llegamos a la meta en el roadmap de 10 millones de dólares en venta, vamos a quemar 200 millones de monedas. Y eso va a ser Bueno, pero, pero cuando... Que... La, cuando... Todos no. los que tengan la moneda, suba su valor y las Claro, comprar. pero las
0: monedas que se queman eran de alguien, porque alguien está botando plata a la basura, digamos. Los Como creadores, todo...
1: claro. Ya. Los creadores. Los crea... Solo los que crean la moneda, los que tienen la dirección de quema, porque siempre se guardan monedas en direcciones de quema, que es reservas para poder quemar, para hacer ¿Están su. Están monedas en una billetera para quemar, digamos. En una billetera digital para quemar. Por ejemplo, eh, hay un chico que se llama Vitalik Buterin que es un programador, es el creador de Ethereum, es un tipo, si, lo, si búsquenlo por ahí en internet, es un tipo que yo creo que es un alien o sea, el, el aspecto físico de él ya es absolutamente extra humano, es un tipo rarísimo él es el creador de Ethereum y él eh, reconoce que en, en, en estos momentos él ha quemado, no sé valores por más de 400 millones de dólares quemados Mira. quemados a propósito ¿Para qué? Para que la moneda suba de valor o baje. El, no, el, ese tipo está loco y aparte de ser un, un mega genio. Por ejemplo, Elon, Elon Musk lo, lo, lo idolatra.
0: Mira, yo acá volviendo al tema de Satoshi Nakamoto, ya que volviste al sí. tema de los creadores, <coughs> sí. hay algunos que dicen que es un acrónimo compuesto de Samsung, Toshiba, <risa> Nakamishi y mira, Motorola. Mira capaz pues, nunca nunca sí, tú estabas no comentando sabe. que eh, él sí, que podía ser Elon Musk sí, en, el siempre, mundo...
1: o sea, en el mundo crypto, que de las criptomonedas y los activos digitales se comenta que, que Elon Musk eh, es Satoshi Nakamoto porque bueno a todo esto Elon Musk es fanático y adicto de la blockchain y las criptomonedas y él, y él ha hecho que suban valores bajando, ha bajado valores ha hecho explotar monedas como Dogecoin que es una la mujer, del perrito, la del perrito que él empezó a subir Twitter eh, diciendo que Dogecoin era el futuro y el precio de Dogecoin se quintuplicó en horas. O sea, hay gente que se hizo multimillonaria con, con y después venden y cambian, etcétera. Después podemos hablar de cómo va para otro tema de hablar cómo puedes cambiarlas por dinero digital, eso se hacen casas de cambio a través de internet. Donde... Ya, Pero pero estamos hablando mucho de sí. las monedas Y yo creo que el claro. blockchain tapa mucho más La blockchain tapa mucho más Por ejemplo eh, ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se propone? Por ejemplo, ¿qué es lo que propone Ethereum? Que es quizás la moneda más importante En cuanto a funcionalidad y por algo el valor que tiene A lo que ha llegado Una moneda de Ethereum cuesta aproximadamente Ahora muy baja, más baja pero mil dólares dice que puede llegar a costar, no sé, 50 mil dólares cada moneda, porque propone eh, crear contratos inteligentes, contratos descentralizados. Esto es decir, por ejemplo, eh, lo mismo que almacenar las piezas o las monedas, pero con códigos, tú vas a saber más, con códigos con script de programación, que si se cumplen, estos van a hacer que suceda algo o que se ejecute una acción. Y se, y, se, y se haga efectivo el pago o El cumplimiento del contrato Esto a través de scripts realizados en forma de direcciones Dentro de la blockchain
0: Es como cuando Eso. uno deja Un cheque en la notaría Exactamente Entonces, Si se cumple esto,
1: se... venga a buscar el cheque y lo puede cobrar Exactamente, pero todo esto Sin intermediarios Si la gracia de to... todo lo que buscan La blockchain y estas grandes tecnologías nuevas Es eliminar o sea, la guerra literal es contra los bancos, contra la banca, por eso los bancos son, porque por eso tú no ves todavía, los hay algunos bancos que sí en Estados Unidos ya transan Bitcoin, porque literalmente se han tenido que rendir, esa es la palabra, pero hay muchos bancos que están y van a la guerra contra, porque las transacciones con tu Ethereum, con los contratos inteligentes, elimina absolutamente, por ejemplo, abogados, elimina notarías, firmas, etcétera, y elimina intermediarios. En, en, en el fin hay ventajas y desventajas como todo esto, hay países en el mundo por ejemplo en México estaban viendo la posibilidad de implementar el sistema de votaciones a través de la blockchain hay varios reportajes por ahí
0: Sería bueno, hay varios países que no les gustaría sí. esa idea Yo creo No, no, no. no. Sería demasiado porque, transparente
1: Claro, porque se dice Porque cuando tú ingresas, por ejemplo No me manejo mucho en el tema de, de, de las votaciones Porque creo que es muy nuevo Pero lo que escuché es que si tú, por ejemplo Ingresas un voto a través de la blockchain Ese voto obviamente queda registrado Y no puedes ingresar Si, si yo ingreso otro voto El único que queda, va a quedar válido con mi dirección O mi huella digital Va a ser el último y ese va a quedar dentro de la blockchain, lo que sí quedaría todo abierto. Por ejemplo, si yo quisiera averiguar, eh, sería difícil, pero la dirección del, del tuya, yo la logro averiguar o logro encontrarla y voy a saber por quién votaste. Es un tema de privacidad, por ejemplo, para retomar un poco, dentro de la blockchain o las billeteras digitales, eh, hay mucha gente que se dedica a compartir las direcciones de billeteras de multimillonarios para saber cuánto activo digital tiene. Ah, mira. Por ejemplo, por ahí creo que anda la billetera de Elon Musk o la de Bill Gates, que tienen 800 millones de dólares en criptomonedas, por ejemplo, en activo. Tú las puedes ver y las puedes buscar. Segura en Internet están.
0: Eh, interesante
1: ¿sabes? ese tema de la
0: transparencia. Sí, es absolutamente. Porque sí, imagínate si todo el mundo fun funcionara así. Entonces, se acabarían los sobornos, se acabarían todo el tipo de transacciones ilícitas.
1: Es por ese mismo motivo que tú estás diciendo, es que en varios países se está estudiando la posibilidad de hacer los sistemas de votaciones electorales a través de la blockchain, por lo mismo. Por, 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 la, por la transparencia que brindaría. Hay que implementar si sí, los sistemas tecnológicos y quizás es un, un armatoste gigante poder realizarlo, pero... Pero sí se puede Hay... Bueno, ¿y qué pasa con los NFT? Ya, ese es un tema apasionante
0: Lo que este pasa es que, que es... mira, yo estoy mirando la hora Ya llevamos 31 NFT. minutos
1: No, vamos, vamos, vamos
0: 10 minutos Démosle, démosle, sí. démosle
1: Ya, los NFT eh, es un token no fungible Los NFT ya rápidamente podemos ¿Qué significa no, no, fu
0: es... no fungible de partida?
1: Que no podéis, es, es digital Yeah. Es, un, es Por ejemplo un activo una, Un arte digital, un dibujo Una pintura eh, Una canción eh, Lo que sea Por okay. ejemplo es, es un activo El eh, que se puede transferir El NFT es un activo que podéis transferirlo Entre los usuarios Haciendo que el último que lo tenga El último poseedor de este activo De este NFT, de este token Sea dueño del original eh, Tú puedes certificar La autenticidad de un token o de un activo a través de su dirección por ejemplo eh, en el mundo del arte yo puedo eh, sacarle mil fotos, imprimir mil veces la Mona Lisa pero no tengo el original yo sé que el original y eso va eh, si lo llevamos al término de la especulación o del dinero y la venta no tiene el mismo valor que vale el original que está en, en París lógico entonces pasa lo mismo con el arte digital que se abrió camino en este mundo, por ejemplo eh, eh, hay, es que hay millones de tipos de arte, pero los tipos partieron vendiendo pintura en forma de píxeles. el primer NFT, hay un tipo que vendió una colección de pixeles de, que hizo con fotos de él y lo vendió en 65 millones de dólares no, eso ya, ya es una locura entonces,
0: entonces lo importante acá es como poder respaldar la autenticidad, la, la autenticidad. Respaldar la porque como es, una, un digital, es un activo digital entonces yo lo puedo copiar activo. y pegar mil veces pero con esto digo, este es el original o sea, el fondo es para tener solo uno
1: se dice mucho en el mundo de los NFT que eh, tú puedes sacarle un pantallazo a un es. NFT y ya y lo tengo pero no tienes el original en el momento en que lo quieras vender no vas a poder respaldarlo con la dirección es lo mismo que el arte físico pero en arte virtual y esto ya, por ejemplo, el mercado más grande que existe es OpenSea se llama Mar Abierto, OpenSea, que es una plataforma que ya está en los niveles máximos de, en Forbes, que transa 400 millones de dólares al día.
0: Mira, la voy a poner en pantalla
1: acá. En, para no es no una locura. He y ahí se venden se, y, y esta arte. o, lo, o lo, Ya, mira. Por ejemplo, si, ahí estamos viendo para los, para los que están escuchando. Eh, ponte ahí en Explorar arriba, o búscalo, o los stats. Los estatus los los, los, los en el ranking, si sí. ya, por ejemplo, hay el, el primero que es una colección de NFT muy popular que son los, los monos aburridos.
0: Ok, mira,
1: aprieta uno, aprieta ahí, vamos a entrar. Estamos viendo para los que sepan, estamos. Mira, mira lo, el, lo que ha transado esta marca arriba, arriba sube en el volumen total, ha transado 605 mil Ethereum. Haz una, una redondeada de que el Ethereum a 2.000 dólares, 2.000 dólares por 605.000, ha transado 1.200 millones de dólares en, se han vendido en activos de esa marca de NFT. ¿Y, son
0: ¿Y qué venden dibujos, los monos esto?
1: Y son dibujos de monos. Si tú eres propietario de Mira, por ejemplo ahí el, el, Ese mono que tú tienes ahí Dice last El precio sí. Vale, el primero ¿Cuánto vale? Se vende sí. Tú para para venderlos Perdón No los vendes en dinero Fiat o dólar uh -huh. Los vendes en, en criptomonedas Generalmente se transan en Ethereum hay, Ahora están saliendo muchos más Pero lo, lo tradicional Ha sido transarlos en Ethereum Por ejemplo 74 Ethereum Vale, vale El que está ahí Or, vale 148 mil dólares tener ese número.
0: Pero ¿quién puede querer comprar este mono en esa cantidad de plata? Millones de personas. Millones. Mira. Si ¿Qué es este muchos, número que muchos, está acá? Este 2815. Muchos, ¿Qué será?
1: Es el número, el, el identificador. Ah, el ID. Okay. Así se llama. Ah, y acá están las transacciones. Las transacciones, ¿viste? Esta, si tú te metes a la, a la imagen, la ahí están las transacciones, todo absolutamente transparente y tú puedes ver la dirección de quién lo tiene, quién es. Mira, mm. absolutamente transparente. Esa Por ejemplo, acá que vende, dice
0: Rommel claro. Aníbal, a ver, veamos.
1: Se basan en la especulación. Todo esto se basa en la especulación. Por ejemplo, eh, el, el rapero Snoop Dogg. Él tiene una colección de NFTs Y vende sus NFTs En millones y millones de dólares Se dice que es el artista Más rico en el mundo digital Mira, ahí estamos viendo para los, Solo para los que escuchan eh, Vende una colección que se llama The Dogs Y ya ha transado en el total Mira, dice ahí 7200 Ethereum Vamos a redondear un Ethereum A um, 2000 dólares 7200 por 2000 Él ya ha transado 14... Millones de dólares Vendiendo estos monitos Que son monitos pixelados
0: Son como de Minecraft
1: Es un JPG Y si eso es lo que pasa Hay gente que no que Hay muchos memes Hay muchos memes que se dan en el mundo de la criptomoneda Y los NFT Que dicen, por ejemplo Yo yendo a trabajar Por un salario de De 600 dólares mensuales 30 días a la semana 30 días al mes Mientras que en Estados Unidos hay un niño de 15 años vendiendo un JPG por 2 millones de dólares. Ese es Bueno, y eso pasa, es, es base a la especulación. Esos monos, ponte la, la colección más famosa que hay, se volvió famosa porque muchos artistas famosos, por ejemplo, Justin Bieber compró uno y lo puso en su perfil de, de Instagram. Su foto de perfil. Eso hizo que muchos artistas lo compraran ¿Y qué pasa? Sube el precio Oferta enorme. Y es algo también, los NFT pasan a ser algo aspiracional Todos los coleccionistas de NFT sueñan con tener un Bored 8 Un monito en su perfil o tener Y es un simple JPG Así mismo se venden se ven. Por ejemplo, uno de los dos creadores Pero nadie más lo va a
0: poder tener, no el original, por
1: el original no, tú puedes sacar un pantallazo pero a la hora de venderlo no podía hacer nada podías decir que podías jugar uno de los dos creadores, no me acuerdo cuál fue uno de los dos creadores de Twitter sacó una foto de su primer tweet del primer tweet de Twitter y lo vendió como, como NFT lo convirtió. tú puedes convertir sí. cualquier cosa a NFT y él lo vendió como NFT y lo vendió en una cifra millonaria
0: ya, y el NFT acá también está validado por el blockchain
1: Exactamente, el NFT se valida dentro de la blockchain Que no es, más, no es más que la cadena de bloques donde se validan las transacciones Y los NFT para venderlo, para, para certificar la autenticidad Tú lo valoras dentro de la cadena de blockchain al momento de, de transarlo
0: Oye Sergio, a ver, estoy mirando la hora ¿eh? Sí, interesante ya, te, te, Es que lo que pasa es que puro dan ganas de
1: más Sí, no, estamos eh, bien que, estamos Quiero bien. más,
0: quiero más, quiero más Pero yo creo que acá para que Nos podemos sí. extender acá todo el día, me imagino sí.
1: Bueno, la gente puede meterse puede meterse a investigar en, en Chile ya hay hay una comunidad grande De personas que, que operan con activos digitales Yo mismo he comprado eh, Siempre se dice que hay que tenerlos a largo plazo o sea Porque uno nunca sabe cómo el, el, el arte la exactamente, el mayor consejo que uno le puede dar o que se dice que se comparte en todo el mundo de, los, de las criptomonedas, por ejemplo es que uno pueda comprar con, con plata que no vayas a necesitar porque hay gente que se puede volver loca ¿sabes? Y, y que puedas mantenerlo a largo plazo Otro tema ya no, yo
0: escuché, por ejemplo, el otro día una persona <coughs> que tuvo que vender su casa para poder pagar la deuda de Bitcoin absolutamente, sí, existe casa, y se terminó sí. divorciando porque ah, la mujer hay... estaba enojada porque había quedado sin casa
1: por culpa Abs de los bitcoins absolutamente no, es que esa gente ya que se pone a hacer trading comprar, vender ya hay que hay que estar un poco más avanzado y bastante loco también pero hay que quizás es, es tener como las criptomonedas no sé hay gente que tiene criptomonedas o bitcoin guardados desde el 2014 son gente que en una billetera digital tiene 8 o 9 millones de dólares y no pretenden sacarlo hasta que en algún momento tú lo puedas convertir pasa con eso es lo que se puede hacer tener y dejarla a largo plazo de aquí al 2030 y revisar cuánto valen tus activos digitales y si no valen nada es plata que se fue y si valen millones de dólares feliz mejor
0: oye Sergio espectacular te quiero decir que aprendí mucho más de lo que yo <risa> pensaba
1: <risa> yo también
0: muy entretenida la conversación sí muy Así que, bueno, dejamos a todos invitados para el próximo miércoles en vivo y para que puedan también entrar a nuestro canal de YouTube ver las reproducciones de estos en vivo a Spotify, al podcast Exacto Los dejamos invitados también, como decía antes al e-learning de OKR a activar su sí. cuenta en el software en EcoKR, para que vayan logrando su objetivo y te dejo Exacto. para que cierres con las últimas palabras, por favor, con mucho gusto me bueno, vamos a sacar
1: una, una criptomoneda de future o sea, FutuCoin Claro,
0: claro o, o se debería llamar, claro, claro el, el <ríe> ECCOIN,
1: ECCOIN, claro ec no, bueno, un saludo a toda la gente que, que escucha, que escuchará así que cuídense mucho y pasenlo bien nos vemos el próximo